0: Und wieder heißt es auf ein Bit mit. Einem sehr spannenden Gast, Bayern 04 Vereinslegende hat viel zu erzählen und ist jetzt 70 geworden. Alles Gute zum Geburtstag. Freut euch auf eine packende Stunde werksf Podcast. Der Werkself Podcast. Auf ein Bit mit Peter Hermann. Hallo Peter. Hallo, grüß dich. Wie geht es dir?
1: Ja, mir geht gut. Ich hatte heute viel zu tun. Wir haben ja am Wochenende, nächste Woche, Lehrgang mit der U20 und jetzt ist das Aufgebot raus und jetzt sind viele, im Moment ist ja viel Corona und da sind viele ausgefallen und einige kommen zu U21 und wir haben heute. Den ganzen Tag telefoniert, im Trainerteam und mit Teammanager, wer noch kommen kann und wer, wer noch, aus, wo noch Aussichten sind, die auch ausfallen. Also mhm.
0: im Moment ein bisschen war. Das heißt, wie sieht dein Arbeitsalltag momentan aus? Oder wie sieht ein klassischer Tag im Leben eines Peter Herrmann aus? Ja, ein klassischer Tag ist… Weil viele ja denken, ja, du machst ja gar nichts mehr. Nein, ich bin ja Rentner und ja, das, eben.
1: das ist ja das Schlimme. Und die Rentner, da habe ich festgestellt seit einiger Zeit, haben wir, haben wir am wenigsten Zeit, ja. so ist
0: es bei mir auch. Genau, das ist so ein weit verbreitetes Phänomen. Warum ja. ist das so?
1: Ja, gut, warum ist das so? Wir haben erstmal einen Hund zu Hause, der muss regelmäßig mit dem muss regelmäßig gegangen werden. Und meine Frau hatte jetzt noch eine schwere Operation im letzten halben Jahr. Also ich war da noch ein bisschen mehr für mich jetzt und ansonsten hat man Kriegt man unheimlich viele Aufträge, die man am Tag erfüllen muss und Wochen. Und
0: da wird die Zeit also auf keinen Fall langweilig. Es ist auf keinen Fall langweilig. Ja, und du bist im Fußballgeschäft noch gefragt. Ich habe es gerade rausgehört. Du hast jetzt äh, diese, diese Funktion beratend bezüglich Nachwuchsspieler für. Nein, nein ich, hm?
1: ich bin, äh, bin als Co-Trainer bei der U äh, seit drei Jahren. Das habe ja. ich, wo ich bei Bayern aufgehört habe, 2019. Dann habe ich durch Zufall äh, ich ein U17-Endspiel gesehen. Dortmund äh, gegen Köln oder spielte auch Wirtz zum Beispiel. Und äh, da habe ich die DFB-Leute da kennengelernt oder kannte die schon, aber da kam ein Gespräch und ich sagte, komm, mach doch hier mit, da ist nicht so zeitaufwendig. Und da bin ich bei der, beim Team von Christian Wörns, der ja auch hier gespielt hat, eingestiegen. Der ist mein Cheftrainer und ich bin da zweiter äh, Co-Trainer ist halt nicht so viel, aber man hat, man hat einiges man hat was zu tun. Mhm. Man, ist, man macht Scouting, also man hat mit der U18 angefangen, dann sind wir übergang in die U19 und dann haben wir die U20 jetzt. Leider sind derzeit war jetzt Corona, also dass die Haupt, die, sagen wir, die Höhepunkte in dem Jahrgang für den ja. Jahrgang sind ausgewandt. Und zwar eine Europameisterschaft, die wäre letztes Jahr gewesen. Und da ist den Spielern und auch uns
0: äh, leider weggenommen worden. Halt. Mhm. Ich springe jetzt mal voll rein thematisch in den Podcast und äh, spreche Florian Würz an, weil du ja auch gerade sagtest, du hast ja. den schon früh gesehen, früh beobachten dürfen. Was hast du gedacht, als du den zum ersten Mal hast kicken sehen? Wusstest ja, also du da schon, das ist ein richtig, richtig guter? Also, man hat es
1: ja wirklich selten. Ich saß auf der Tribüne und neben mir saß äh, mein Kollege Hermann Gerland und äh, da war Mokoko am Platz, Holger Knauf, der jetzt bei Frankfurt spielt, Lempele, Köln, da war ein richtig gutes Spiel, ein richtig gutes Endspiel oder so. Köln hat 3-2 gewonnen. Aber ich habe gedacht, was ist das denn hier? Ne? Und da, also da, ohne, ohne jetzt so um hilflich zu sein, aber ja. da war für mich klar, das ist ein 100% Bundesligaspieler, 100%. Warum? Woran macht man das fest? Ja, der spielte so leicht Fußball. Der, der lief und lief und hatte Ballkontakte. Das war leicht, das war leicht anzusehen. Er machte immer das Richtige. Er konnte dribbeln, er ist schnell, er konnte aufs Tor schießen, er konnte vorbereiten, Pässe spielen. Also war wirklich eine Augenweite dem Jungen in dem
0: Spiel zuzusehen. Und vor allem so unaufgeregt, ne? Und, Sein unauf, Spiel. Genau,
1: unaufgeregt, ohne Heck, zack, ja, leicht. Ja. Ne, hat ihm Spaß gemacht. Ne? Ja. Und einen überragenden Und, ersten Kontakt, er den kannst du ja ah, kaum vom Ball trennen. Ja, aber also, Er hat eine sehr gute Technik, mit dem ersten Kontakt, das, wird ja heute so, das ist heute so, aber er hat eine sehr gute Technik. Ne? Auch ja. mit dem zweiten Kontakt, das ist auch gut, der zweite,
0: der dritte auch. Das sowieso, aber warum ich das anspreche, ich sehe ganz oft auch in der Bundesliga einen ersten Kontakt, wo dann der Ball vom Fuß wegspringt. Oder dann nochmal ein halber Meter zwischen, zwischen Ball und Fuß des ballführenden Spielers ist, wo dann auch mal das Tackling dann angesetzt werden kann. Bei Florian Würz ist ja Tackling bei Ballernahme fast immer faul. Ja,
1: das, das, das halt war, war ein super Spiel. Also mhm. hat er super gespielt und man hat Spaß gemacht zuzugucken. Ne? Und ja. dann habe ich auch Glück gehabt, dass ich schon hier noch sogar noch mal trainieren durfte, acht Wochen. Und das hat, hat dann alles auch bestätigt, was ich damals auch so gedacht habe.
0: Und jetzt Kreuzbandriss, was ja, heißt das für den Jungen? Ich
1: war am Sonntag hier beim Spiel und äh, am Anfang sah die da ganz so schlimm aus. und Wir konnten dann oben äh, auf der Tribüne die Bilder sehen, wo ich das Bein da gesehen habe, das Knie, das da am Boden stecken geblieben ist und da hat sich verdreht. Also tut einem ja endlos leid, äh, aber gut, Verletzungen gehören im Fußball dazu, also Das kann man nichts machen.
0: Wie wird er das wegstecken?
1: Ja, er, ist, er ist ja, ich denke, er wird, das, er, hat, er wird schon jetzt damit, er lebt ja schon einige Tage damit und es geht immer weiter. Er ist sehr jung und ich hoffe, dass alles kaputt ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der genaue Stand da ist. Da kann ja auch Meniskus noch sein und außen, und Innenband. Aber
0: er wird, denke ich mal, wieder gestärkt da, da, äh, zurückkommen. So, jetzt haben wir schon ganz viel über Fußball gesprochen. Ich wollte eigentlich so leicht anfangen mit dem Podcast, mal so locker reinkommen und ähm, mal festhalten, dass du ja immer noch in Leverkusen wohnst. Und Ich, ich, ich wohne seit äh, 1976 in Leverkusen. Genau, und immer noch die Spiele von Bayern 04 im Stadion weiter auch verfolgst, äh, trotz dessen, dass du hier im Verein ja jetzt gar nicht mehr im operativen Geschäft in irgendeiner Form tätig bist, aber du verfolgst eben so ein bisschen den fußballerischen Werdegang äh, deines Herzensvereins sage ich jetzt einfach mal weiter und äh, kommst auch immer noch mit dem Fahrrad, ne? Ja, zum Spiel auf jeden Fall, also das ist ja auch sehr bequem. Ich
1: wohne in da sind eine Viertelstunde Fahrzeit, man hat keine Parkplatzprobleme und
0: äh, ist auch noch gut für die Umwelt. Ja, und dann nimmst du Platz auf der Tribüne. Ist das was, was du auch für dich gut annehmen kannst oder sagst du dann, ach nee, also an einer Linie stehen wäre dann doch nochmal schöner?
1: Ja gut, das ist schon das war letztes Jahr noch mal ganz angenehm, wenn man noch mal ran durfte jeden Tag an im DFB ist das ja nur in den, in den Abstellungsperioden, wo man noch mal Platz steht ne, und das macht ja auch Spaß mit jungen Leuten und es hat damals auch Spaß gemacht und gut, aber gut, es ist, irgendwann ist es vorbei.
0: Man muss auch obwohl, loslassen Obwohl
1: immer können. ja, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen,
0: obwohl immer noch Angebote kommen. Ja. Und, und ja, man, man weiß nie. Die guten Trainer, die das Bundesliga-Geschäft lange mitgeprägt haben, werden ja auch immer wieder auf den Plan gerufen, wenn es dann darum geht, wer übernimmt jetzt Verein XY, zum Beispiel bei der Hertha war ja auch Friedhelm Funkel, ja, dein alter ja, W-Kamerad, ja, ja, dann ja. wieder plötzlich präsent. Könnte ja sein, dass nochmal ein Anruf kommt.
1: Ja, das kann, das kann passieren. Und Aber Ich
0: würde jetzt auf keinen Fall mehr sagen,
1: ein längerfristiges Engagement jetzt über ein Jahr oder zwei Jahre, das, da,
0: da würde ich mir auch nicht mehr zutrauen. Okay. Dann würde ich aber zunächst doch noch mal so ein bisschen intensiver sprechen über deine Zeit als Spieler bei Bayern 04 Leverkusen. Ja. Über das Trainerdasein sprechen wir natürlich auch noch, aber da habe ich den Podcast so ein bisschen untergliedert und würde gerne darüber sprechen, wie du als Spieler ähm, hier gestartet bist bei Bayern 04. Du hast äh, acht Jahre bei Bayern 04 gespielt, von 76 bis 84. Ähm, wie würdest du diese acht Jahre zusammenfassen?
1: Ja, gut, das war nach, das war der Höhepunkt war der Aufstieg hier bei Leverkusen genau. und auch die Jahre danach. Wo man die Klasse gehalten hat, wir waren ja jetzt keine überragende Mannschaft, gerade am Anfang. Da waren wir noch alles, fast alle, die auch in der zweiten Liga gespielt haben. Und wir hatten eine sehr gute Kameradschaft. Wir sehen uns heute noch. Wenn ich heute auf die Tribüne hergehe, dann sind noch fünf, sechs Spieler immer, die uns damals mitgespielt haben. Wir treffen uns alle Vierteljahr oder sechs Wochen mal und haben einen Stammtisch hier in Leverkusen. Da sind immer noch zehn Mann. Es mhm. also waren ja viele aus der Region hier und viele, die auch hier geblieben sind. So Jürgen Gelsdorf, der kam aus, aus Bielefeld damals, der lebt jetzt hier, ich kam aus Aachen
0: hier hin und bin hier geblieben und so waren einige, die dann noch hier äh, Wurzeln geschlagen haben. Ja, ähm, 79, der Aufstieg, du hast gerade angesprochen, das war ja damals eher unerwartet, der Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga, wie hast du diese Überraschung erlebt? Ja, wir ja, waren zwei Jahre. Ich war, es war mein drittes
1: Jahr hier und ich hatte eigentlich in dem Jahr kein gutes Jahr, weil ich eine schwere Krankheit hatte, wo ich lange pausiert habe, weil es Krankheit. Ich hatte, hatte durfte zwei drei Monate keinen Fußball, äh, keinen Sport mehr ausüben und bin dann äh, eigentlich zum Saisonbeginn wieder zur Mannschaft gestoßen und die haben am Anfang direkt alles. Äh, erste Spiel war ich noch in Futter nach Köln, da haben die überlaufen alle und du hast dich so ein Flau reingespielt. Und plötzlich war es der erste und mit den, mit den, mit den Siegen und mit, den, mit der Spielweise stieg natürlich das Selbstvertrauen und wir hatten auch mit Willibert Krämer einen richtig, richtig guten Trainer, der, äh, sage ich, sag ich heute noch, ein moderner Trainer. Wir haben sie sind noch viel gelaufen bei dem, ne, aber er war hat überwiegend Fußball gespielt und das hat sich dann auch in den Spielen gezeigt. Das heißt, der… Hat den Spaßfaktor immer hochgehalten. Ja, ihn, wir haben also im Training unheimlich viel Fußball gespielt, auch, auch hart trainiert, hat er auch, aber nicht wie andere Trainer, die fast überwiegend nur gelaufen
0: sind, ja. die über die äh, Basis kamen. Okay, also Spaßfaktor, Leichtigkeit, äh, Kameradschaft, viel aus dem Umfeld.
1: Sehr gute Kameradschaft genau. alle,
0: und äh,
1: vorne mit äh, Matthias Brücken, der hat in dem Jahr auch richtig gut getroffen und Jürgen Jützabwinden, Walter Bosner, Klimke. Scheine, also ich will, ich will keinen vergessen hier, aber wir waren echt, wir waren auch nach Spielen zusammen immer weg und das, das war noch so eine richtige gute Kameradschaft, die auch danach noch gehalten hat. War das ausschlaggebend für den Aufstieg? Ja, es waren auch alles gute Spieler. Wir hatten mhm. Dieter Herzog, der Kapitän, der war Nationalspieler, ein
0: Topspieler. Aber trotzdem ja. seid ihr nicht in die Saison gegangen mit der Erwartungshaltung,
1: um ja, aufsteigen wir, wir zu müssen. Zwei Jahre immer versucht, da, da reinzukommen, haben wir auch nicht gut gestartet immer, am Ende sind wir, sind wir, sind wir ein bisschen eingegangen. In dem Jahr kam das nicht zu so 100 Prozent, aber ich denke mal, der Trainer hat schon damit äh, spekuliert, dass es, jetzt, dass es im dritten Jahr jetzt mal äh, klappen, klappen könnte. Ne? Also, mhm. Wir waren, waren eingespielt, Thomas Hörster war dabei, das habe ich nicht vergessen. Peter Zesch war, war neu, der hat auch vorne sehr gut gespielt. Ne? Mhm. Also war schon eine gute Mannschaft, war
0: jetzt kein, dass du sagst, das war Zufall. Ne? Mhm. Gute Spiele haben doch alle in der Bundesliga gespielt nachher. Ne? Das ist klar. Jetzt hast du aber auch einige Namen schon genannt, die uns natürlich allen geläufig sind. Wie hast du denn deine Rolle konkret gesehen damals in der Mannschaft? Nee, wie gesagt, ich war, bin erst zur,
1: zum Start der Spiele dazugekommen habe einen riesen Trainingsrückstand gehabt. Und ich hatte in dem Jahr, ich weiß nicht genau, über so zwei, 23 Einsätze, aber auch viele von der Bank mhm. aus und war auch schwer für mich. da. Da zuzugucken, wie, wie, wie die gespielt haben. Und da will man mitmachen. Da will man unbedingt mitmachen. Und ich, wie gesagt, ich habe auch über 20 Einsätze gehabt, aber ich habe auch viel von der Bank,
0: bin auch viel von der Bank gekommen. Und auf dem Feld, wie hast du da deine Rolle interpretiert? Ja, Was ich war wichtig? Ich,
1: ich war ja schneller, kam war früher rechts außen. Und mit den Jahren bin ich dann mehr zurückgegangen. Da wurde ja noch gesagt aus dem. Halbwegs guten Schirmer macht man einen richtigen guten äh, Verteidiger. also habe ich mehr von Mittelfeld und von hinten gespielt in, in meiner Endphase.
0: Warst du mehr der Kommunikator auf dem Feld? oder?
1: Nein, wir hat, das war, ich war eigentlich ruhig. Jürgen Gelsdorf hat, hat mehr gemacht und Thomas Hörster, der war der Mittelfeldstratege. Mhm. Wie,
0: wie könnte man das sagen, so ein gewissenhafter Spieler?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als Trainer, ich habe immer versucht, im Training mein Beste zu geben. Training hat mir Spaß gemacht ja. und dann halt im Spiel auch. Und das Verhältnis zum Trainer, Willibert Krämer? Ja, war sehr gut. Ich, wie gesagt, ich hatte eine schwierige Zeit, war nicht ja. einfach. Ja. Und bin dann äh, sind wir aufgestiegen. Da war schon die Rede von weggehen, ich wollte auch spielen. Ich habe dann ersten Spiele der Bundesliga nicht gespielt. Und habe dann sehr, sehr gut trainiert und habe auch viel extra Einheiten gemacht für mich selbst gemacht. Und nach fünf, sechs Spielen kam meine Chance und dann die habe ich auch dann auch genutzt und glaube war gegen Oerdingen hier. Mhm. Und äh, da, äh, war ich, da war ich drin in der Mannschaft. Und dann,
0: und dann war ich Stammspieler. Gegen den großen Konkurrenten im, ja, im Aufstieg genau, damals, genau. 79. Ja, dann hast du aber noch weitere fünf Jahre hier gespielt, ja. bis 1984. Ja. Ähm, wie war so das, das erste Ankommen in der Bundesliga? Hättest du dir damals schon vorstellen können, dass der Verein bis heute nie wieder absteigt? Dass er das so gut macht von der Entwicklung her? Man ist ja zusammen mit ähm, Dortmund und mit den Bayern die Mannschaft, die ja. ähm, am längsten jetzt am Stück in der Bundesliga ist. Ja, das, das ist ja das eine Wahnsinnsgeschichte. Wir auch, haben wir auch nicht groß
1: drüber nachgedacht und war nee. auch nicht abzusehen. Weil hier war ja noch, wenn Sie das Stadion sehen, hier, das war ja noch wie heute, wo sieht man, eine dritte Liga kaum noch. Mhm. Und dann hat sich ja der Verein halt höher und peu entwickelt. Wir hatten immer ein bisschen Vorteile durch die, durch die Bayer AG. Wir ne? hat, hat waren immer ein bisschen besser als andere Vereine, aber auf, auf keinem Niveau, wie das jetzt ist, überhaupt nicht. Ne? Und, mhm. Aber das hat dann, warum auch immer, hat die Bayer AG dann noch mehr, hat er noch mehr investiert und das Stadion gebaut und immer weiter und immer weiter. Und, wir waren fast einmal abgestiegen, aber sonst waren die ja
0: immer Dicke in der Klasse drin. Ja, darüber sprechen wir natürlich auch noch, 1996. Da warst du aber nicht mehr Spieler, sondern nee, Trainer. Nee, nee. <lacht> genau. Ähm, für was stand Bayern 04 Leverkusen während deiner aktiven Zeit als Spieler damals? Für welche Werte, Attribute? Für was stand bei 04? Also ich bin hier hingekommen,
1: weil damals, <lacht> damals äh, war, ja, war, man noch, war man in der Hauptsache Spieler, klar. Aber das Bayerwerk hat einem auch ermöglicht, in die Bayer AG einzusteigen, hat einen Job bekommen und das war, wir haben ja nicht in der Zeit so viel verdient, weit nicht wie heute und man hatte auch irgendwo irgendwann mal das Gefühl, man muss mal gucken, irgendwann ist deine Karriere zu Ende, was ist dann? Und das war für mich schon ein Grund, auch hier nach Leverkusen zu gehen. Mhm. Ich war in Aachen, ich hatte zwei gute Jahre in Aachen. In der zweiten Liga und hatte auch Angebote von Hannover, die waren in der Bundesliga, Bremen habe ich mitgesprochen und habe mich dann auch auf Drängen von meinen Eltern, meinem Vater gehe nach Leverkusen, da hast du eine Stelle, das ist auch schon mal gut mhm. und so hat sich das hier entwickelt, das war schon mit dem Grund auch ein Vorteil von Bayern, dass da man da, da
0: dass man damit auch Spieler bekommen hat. Ja, das bestätigen natürlich bis heute viele der Spieler, die damals äh, mit in der Mannschaft waren, die sagen, das war so mit der Grund. Ja, ne? Also ja, es ja. gab natürlich auch viele andere attraktive Vereine, die Angebote gemacht haben. Aber sie, dieser parallele Weg, der da aufgezeigt wurde, dieser berufliche, das war für viele damals der Grund zu sagen, ja dann im Zweifel entscheide ich mich für Bayern vier. Ne? Ja,
1: ja. das, das war jeden Fall bei mir. Und kam hinzu, der Willibert Krämer, der äh, wir, hatten mal, wir hatten mal, der war vorher in Duisburg, MSV, die waren der ja Bundesliga und wir hatten ein Freundschaftsspiel gegen, äh, mit Aachen gegen Duisburg. Und äh, dann äh, habe ich ein Riesenspiel gemacht, machte glaube ich zwei Tore, wir haben 2-2 oder 3-2 gewonnen. Und äh, dann rief mich der Willibert Kremmer an und sagte, der war schon ein bisschen auf der Kippe da in Duisburg. Da hatte mir gesagt, egal wo ich hingehe, du, ich hole dich auf jeden Fall mit. Da war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, dass er nach Bayern gegangen ist. Ja. Weil ich denke, er geht doch in die erste Liga. Ne? Verstehe. War ja erste Liga. Und ne? ja. dann hat, haben die mir alles so hier gezeigt und erklärt, was sie vorhaben.
0: Und dann habe ich mich doch für Bayern entschieden. Also, Gott sei Dank. Wenn man das jetzt so hört, kann man sagen, Bayern 04 war eine Liebe auf den zweiten Blick. Ja, in, ja in dem Fall ja.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich heute blickt man ja zurück. Und ja. Ich, es war ein unfassbares Glück für mich, dass ich nach Bayern gegangen bin. Hat er
0: dich dann nochmal so ein bisschen mehr überzeugen müssen? So dachte Motto, Nein, zweite Liga ich, kann auch ein.
1: Der hatte, hatte mich überzeugt. Deswegen, wir holen noch den, wir holen den, äh, holen Herzog. Dieter Herzog, wir die holen ja. Jürgen Gilsdorf, der kam mit mir. Wir haben die die Spieler hier, alles,
0: alles gute Spieler und äh, ist auch alles so eingetroffen. Und dann hast du insgesamt für die Werkself über 200 Spiele gemacht, über 30 Tore geschossen. Und ich würde schon noch mal so ein bisschen konkreter wissen, als Spieler, was waren deine Stärken, was waren deine Schwächen?
1: Ja, ich, ich, ich war sehr schnell. Ich konnte gut, war auch technisch ordentlich gut, konnte gut kombinieren. Ich hatte hier mit Dieter Herzog einen kongenialen Partner vorne. Wir haben uns direkt blind verstanden. Das gibt es schon mal, ne? ohne dass man groß zusammengespielt hat. Ja, meine Schwächen waren, ich hätte, ich habe sie haben mir ja gesagt, 30 Tore geschossen, aber ich hätte gut und gern 60 schießen können. Da habe ich immer so ein bisschen das Fracks bekommen wenn ich vorm Tor stand. Ja. Ging ja. dann der Kopf an? Ja, irgendwie. Wir haben vorher über den ersten Kontakt gesprochen mit dem Florian Wörz. Mir ist ja bald schon mal ein bisschen weggesprungen, muss ich zugeben. Aber da hätte ich mich auf jeden Fall, hätte ich da äh, wesentlich besser sein können. Gibt
0: es da noch wie die Material aus der Zeit, das du hast?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab jetzt durch hier bei Bayern, der Herr Rüdiger Vollborn hat ja ein, auch so ein, meine Tore alle irgendwo in, in die App reingestellt. Ja. Einer hat mir das geschickt. und ich war überrascht, was, was da für gute Tore waren. Also ich, meine, meine Kinder und Schwiegersöhne, aber warst du schnell? Ja, sagst ich klar. Ne? Und da waren noch, waren noch Tore bei, die heute, habe ich direkt, da Thomas Hörster, der spielten Pass durch vier Linien, er hatte drei Packingstationen heute erfüllt und ich stand da Tor, machten rein. Also, war ich war selbst erstaunlich, ich hatte gar nicht mehr so im Gedächtnis. Mhm. Ähm, wurde das damals schon so konkret
0: gemessen, dass man sagt,
1: die 100 Meter? Ja, wurde, ja gemessen wurde schon mal. Gestoppt wurde schon mal, wenn man 1000 Meter Lauf machen musste oder 400 Meter.
0: Und immer einer der Schnellsten und, da gewesen? Ja,
1: ich war, war gut schnell, das war einer meiner starken. Aber wurde jetzt, äh, Spieldaten wurden überhaupt nicht erfasst. Ja. Gab es nur ein Ergebnis.
0: Ja. Wie sagt man so schön, Schienenspieler sagt man heute, glaube ich. ne? Ja, einer, ich der war recht zu Hause.
1: Ich, ich habe auch dann äh, ein, ein, ein bisschen oder transcript Oder im ersten Bundesjahr hat der Billy Bert Krämer mich auch so Sonderrollen gegeben. Ich hab, wir haben gegen Bayern hier äh, haben wir sogar im ersten Bundesjahr 1 gewonnen. Ja, das war natürlich eine Sensation. Und da habe ich die Rolle gehabt, gegen Paul Breitner zu spielen. Und Das war auch so, da bin ich nachher auch dazu gekommen, die Rolle äh, auch überwiegend. Aber so, da war meine erste Rolle im Mittelfeld. Sonderbewachung gegen Paul Breitner. Mhm. Ja, das ist ja schon Ritterschlag. Das, das war schon, Ja, war auch gut. Wir haben eins gewonnen gewonnen. Äh, die
0: Rolle mehr als ordentlich
1: die Relle erfüllt. Die Rolle war mehr als ordentlich erfüllt. Das war eins so für mich eins meiner besten Spiele.
0: Was hat er gesagt? Warum solltest
1: du genau ja, ich, ich das war, machen? Ich war schnell, ich konnte laufen ja. und die lag mir auch. Ne? Ich habe auch gerne im Mittelfeld gespielt. Ich war eigentlich lieber im Mittelfeld, wo man
0: dann noch mehr Ballkontakte hatte. Aber also mit Paul Breitner muss ja auch physisch dagegen halten können.
1: Ja, das war kein Problem. Okay, hast du eingesteckt. <lacht> Nein, das war ja, ich war ja genauso, das heißt physisch, ich bin ja genauso trainiert wie er. und ja. man muss, Die ganze Mannschaft die hatte super gespielt ja. und wir, wir haben wir sind dann nach München gefahren, haben wir genauso gespielt. haben wir fünf Stück gekriegt. Also in dem Spiel war das eigentlich top, alle waren top und ich hatte die Aufgabe gegen Breitner. Und es kam in dem Spiel, muss ich noch sagen, kam hinzu, dass der Platz knallhart gefroren war. Und dann kann man runtergehen oder kann nicht runtergehen. Ne? Und mhm. Uns war das egal, uns war der Platz grün. Und für die Bayern war das schon ein bisschen mit
0: Rummenig und wie sie alle hießen. Ne? Die waren dann schon ein bisschen vorsichtig, sag ja. ich mal, ne? Verwöhnter, was die Platzverhältnisse angeht genau. vielleicht auch. genau. Ja, genau. Kann man salopp sagen. Und ähm, ja, das war eben so das Erfolgsgeheimnis der Elf damals. Oder auch deiner, deine Stärken hast du gerade schön beschrieben. Welche Sonderrollen hast du noch bekommen? Ja, da war dann,
1: war, war dann eine gute Rolle für mich und in den nächsten Spielen, wenn es irgendwie, wenn die anderen Spieler so einen Mittel, einen Spieler einen besonderen Spieler hatten, dann hat er mich schon mal dagegen gestellt. Ne? Aber das war jetzt nicht äh, in jedem Spiel. Es wurde ja noch mehr mannbezogen gespielt als heute. Weil, ja. he, heute ist er ja der aufgeteilt, da werden die Räume besetzt und man spielt. Und früher hast du gesagt, du spielst gegen die 8, du spielst gegen die 10. Aber haben wir auch schon übergeben, so ja. ist es auch nicht. Ne? Aber man hatte schon eine eine klarere Aufgabe, ist dann natürlich ein bisschen einfacher.
0: Aber jetzt mal ganz leinhaft gefragt, das ist heute nicht mehr praktizierbar, weil das Spiel viel schneller geworden ist, ne?
1: Ja, aber ich, ich, wenn, ich wenn ich die Spiele jetzt sehe, dann sehe ich schon wieder, dass, dass man wieder viel, jetzt nicht du gegen den, du gegen den, aber viel Mannbezogen spielt, viel eins gegen eins. Mhm. Fast du den ganzen Platz, man sieht das oft. Ne? Ja, dann war die Frage
0: ja doch nicht so blöd. Nein, die Frage, es gibt keine blöden <lacht> okay. Fragen. Okay. Ähm, Hast du dir damals schon als Spieler auch Gedanken über ein mögliches Traineramt gemacht oder beziehungsweise wann kam das, weil 84 aufgehört bei Leverkusen, ja. 85 dein offizielles Karriereende, also war das schon so, dass du ja, da so ein bisschen mal, mit hab, geguckt hab, hast?
1: Ja, ich habe in den letzten Jahren, dann hat man schon überlegt, was macht man. Ich hatte zum Glück die Absicherung bei der Bayer AG, das war schon mal viel wert und äh, habe dann im letzten Jahr meinen Trainerschein angefangen zu machen. Erst in die A-Lizenz oder B-Lizenz bekam man, dann die A-Lizenz. Damit konnte man bis gab's bis zwei Liga trainieren, glaube ich. Und, äh, aber ich habe dann noch weitergespielt. Ich bin dann in meine Heimat, der Westerwald, noch gegangen. Hab noch, ich habe bis 1989 äh, bis gespielt. Okay. Genau. Also, das waren noch ein paar Jahre. Das war, Auf Amateurniveau das, das dann? Amateurniveau. Äh, wir haben, wir war Verbandsliga, da war die. Äh, Zweithöchste Amateurklasse und mhm. wir sind dann aufgestiegen in die Oberliga. Und die Oberliga war unter der zweiten Liga schon die, die dritte Liga. Und wir haben mhm. zum Beispiel einmal in Frankreich spielen gegen Leverkusen 2-1 gewonnen.
0: Ja, okay. Ja, Mit Eric Schröbeck, der war stocksauer. Ah, ja. <lacht> ja, schön. Nee, das habe ich nicht jetzt äh, nee, gefunden war, war in war den noch, Zahlen, noch, Daten, Fakten, Blättern, war, Aber tatsächlich, ich würde sagen, als Bundesligaspieler 85. War, das war zu Ende. Also genau. 84 war, war,
1: ja. habe ich hier aufgehört. Und dann habe ich noch bis 89 da. Und habe ein Jahr war ich noch Spielertrainer bei SC Jülich in der Oberliga Nordrhein. Ja. Da also konntest du also, schon mal so ein bisschen deine ersten äh, Erfahrungen ja, das sammeln. War, ja, das war anstrengend.
0: Also, da war die Klasse schon hoch für Spielertrainer. Ne? Aber ging. Wie hast du als Spieler in der Kabine und auch auf dem Platz den kürzlich verstorbenen und schon angesprochenen Trainer äh, Willibert Krämer erlebt? Ja, Willibert Krämer war erst mal
1: ein herzensguter Mensch. Also war, der konnte zuhören und er hat auch immer gute Stimmung gehabt und er, er, er ging auch nahe, wenn man verloren hat. Hat dann schon ein bisschen mit seinem Magen immer zu tun gehabt. Also Willibert Krämer war unser, war unser, war unser Mentor hier. Ne? Der, der hat alle die Spieler hingeholt, er hat die aufgebaut, er hat noch nebenbei sogar die Ajoin trainiert und teilweise, geht es ja
0: heute gar nicht, man könnte ja gar nicht, gar nicht mehr geben. Und mhm. er war der Vater des Erfolges hier. Der hat den der Verein, also er hat den Verein gelebt. Kann er man hat den sagen. Verein gelebt, ja. ja. Und wie du gerade sagtest, Vater des Erfolges, 76 zu Bayer gekommen, den Aufstieg no. maßgeblich mitgestaltet und bis 81 war er dann hier Trainer, also fünf Jahre. Fünf Jahre. Und... Einer, das habe ich jetzt schon rausgehört, von dem du dir auch so ein bisschen was dann abgeschaut hast für deine Treti Trainertätigkeiten. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja und äh, nach der Zeit als Spieler bei Bayern 04 kam dann auch irgendwann deine Zeit als Trainer. Vier Jahre nach deinem ähm, Karriereende als Spieler hast du diese neue Karriere gestartet. Wer hat dich damals zu uns geholt, zu Bayern 04? Ja,
1: der Jürgen Gelshoff war hier Cheftrainer. Wir haben ja immer Kontakt gehabt und äh, ist dann, er, war, er ist ja hier geblieben. Dann nach seiner Karriere hat die a jungen trainiert, 19 und äh, ist dann äh, irgendwann Cheftrainer geworden nach äh, Rinus Michels, glaube ich. Ne? Mhm. Und äh, dann haben wir Kontakt und äh, haben wir auch gefragt. Ich, ich habe bei der Bayer AG gearbeitet und ja, hat mich, das war ja auch nicht so ganz einfach für ihn oder war auch ein Risiko. Wir waren ja beide jung und ich hatte wenig Erfahrung, ne, habe mal ein Jahr als Spielertrainer gearbeitet und äh, hat mich dann genommen und
0: äh, 89, ich habe bei 89 angefangen. Hm. Welche Dinge hast du damals gemacht, wo du im Nachhinein sagtest, ah, das hätte ich lieber nicht machen sollen? So typische Handwerksfehler als Trainer?
1: Ja gut, dann ich habe einen Eins würde ich heute nicht, ich würde das nicht anfangen vom Training und ja. da lernt man eben eh im Laufe der Jahre, man sich, sonst am Anfang war man ja blind eigentlich. Ne? Aber, ja. aber eine Sache habe ich gemacht und zwar ist dann im zweiten Jahr, in der Winterpause ist ja Andreas Turm, nee, im ersten Jahr ist ja Andreas Turm schon gekommen. Mhm. Ne? Und der hat den, den, als erster DDR-Spieler ne? war auch ein sehr guter Spieler. Und der war dann ein halbes Jahr hier im zweiten Jahr. Sind wir in Berlin. Und ich gehe abends noch, wäre ich wäre nur drin geblieben, ich gehe abends noch aus dem Hotel raus und dann sehe ich gegenüber der Straßenseite Andreas Thom und ein Zivil. Wir waren im Trainingslager, wir hatten ein Spiel im Osten und haben dann in Berlin übernachtet und sind dann am nächsten Tag zu dem Spiel gefahren. Es also war Ausgehverbot und äh, der da ging dann über da ging in Zivil. Ich denke, ah, was machst du jetzt? Aber es waren auch zwei Mann bei mir, ne? da war das Problem. Ich alleine gewesen wäre, aber am nächsten Tag habe ich überlegt, sollst du das jetzt sagen? Also ich habe mich die ganze Nacht damit rumgekämpft. Und äh, dann, dann habe ich gesagt, weil ich hatte selbst auch ein bisschen Schiss, wenn die anderen mich da anschwärzen, ne, war ja jetzt noch eine, eine schwierige Situation. Dann habe ich das äh, Jürgen Gelshoff gesagt und der hat dann auch dann, war nicht so schlimm, aber äh, der Andreas Thom, aber ich ihn sehe, weißt du noch, also ich, ich bereue heute noch, dass ich das gemacht habe: Augen
0: zudrücken und ja. Schwamm drüber. Ich würde es heute nicht mehr machen. Wie würde ja. man damit heute umgehen? Also ignorieren ist ja auch keine Variante, würde man dann einfach Nein, unter ich hätte, ich vier hätte Augen? Ich einfach mit dem Gespräch so, ja.
1: ich habe dich gesehen, mach das nicht nochmal und äh, gib Gas morgen beim Spiel. Mhm. Okay. Ich Schwamm drüber. Ne? Also würde ich heute nicht mehr machen, weil er einfach eine Bagatelle war und die Sachen nicht. War kein Meisterschaftsspiel am nächsten Tag oder ein Endspiel
0: oder irgendwas. Ne? Ja. Das heißt, was man lernen muss. Als Trainer ist eben diese Ruhe reinbekommen in der Arbeit. Die Dinge relativieren so ein Stück weit und vor allem auch schauen, dass man jeden individuell da anpackt, wo er es braucht. Also das sind ja dann ganz viele verschiedene Charaktere, die man auch unterschiedlich lenken muss. Man kann ja nicht immer pauschal da den Stab drüber brechen, oder? Ja, man muss mit den Spielern
1: klarkommen. Man ja. muss, oder man den in, sag mal, in den Hintern kriegt. Ne? Man muss mit den Spielern klarkommen und die müssen einen akzeptieren. Mhm. Und das ist mir eigentlich äh, auf... Äh, auf die Jahre immer gelungen. Ich wüsste jetzt keinen Spieler, der kommt und sagt, hey, der Peter, der war, der war nix. Hm. Vielleicht einer. Ne? Warum ist dir das so gut gelungen? Warum ja, bist und, du so skandalfrei? Ja, ich, ich also Erstmal kam ich hin, da war schon wieder eine andere Mannschaft als, als zu meiner Zeit. Und die, die Spieler waren, wurden immer besser. Ne? So, wenn du Spieler hast wie in den guten Jahren mit äh, Ballack und so, die, die Spieler habe ich schon irgendwo ein bisschen bewundert, weil die so gut Fußball spielen konnten. Ne? Mhm. Und äh, ich habe mich dann bemüht, äh, denen ein gutes Gefühl zu geben, Wie ne? vielen Ausländer hier. Die, hab, die haben ja auch immer ein Stück Heimat, die denken immer an die Heimat auch. Ne? Das sind ja nur, weil die hier sind die denken an zuhause und ich habe mich immer für die interessiert. Ich habe immer, immer die Ausländer gefragt, wie hat dein Verein gespielt in Brasilien oder in egal was, äh, Barberthof, äh, in Bulgarien, wie, wer spielt da noch? Und immer so, da die ein bisschen erzählt haben und immer das Gefühl hatten, der interessiert sich für einen auch. Mhm. Und das haben die immer, ich weiß auch bei Bayern, aller war da, sag ich, was, bei Austravien? Oh, kennst du das? Ja, sag ich, klar, Austravien, da habe ich schon Spielbeobachtung gemacht. Ja. Da war der und der, Stadion heißt so und so. Ah. Und, weißt, und schon hat man einen ganz
0: guten, ganz guten Kontakt mit den Spielern. Ne? Ja, Paulo Sergio hat zum Beispiel erzählt, dass du 1993 sehr wichtig für ihn warst weil du ihn sehr beim Ankommen in Deutschland und bei der Integration in die Mannschaft unterstützt und geholfen hast. Und das, obwohl du gar nicht mal so viel Spanisch oder Portugiesisch Nein, gesprochen das, das, hattest. Das, das, Wie erinnerst du dich ich, an ich diese gar, Situation? Ich habe ich hab,
1: ich hab den Paulo sogar, hab sogar beobachtet in Brasilien. Mhm. Da war so mein einziger Spieler, den ich mal als erster gesehen habe. Dann ist er aber ein Jahr später erst gekommen. Und äh, der Paulo Sergio kam ja hin, der Steppi war Trainer, vergesse ich nie die Szene und wir hatten den wir waren bei einem Trainingslager in Hessen und wir hatten überlegt Bernd Schuster war auch neu gekommen und wir hatten überlegt, den Bernd Schuster mit Sergio auf ein Zimmer zu legen aber dann haben wir gesagt ah, das war nicht so gut dann lernt er überhaupt kein Deutsch weil der Bernd spricht super Spanisch und dann haben wir das nicht gemacht und dann kam der irgendwann im Hotel, da gab es schon so einen Übersetzer Mhm. Du sagen kann es kannst schon sehen hat man portugiesisch auf Deutsch ne? und dann hat er mir kam der zu mir Peter und ich kannte den auch aus Brasilien weil ich da schon mit dem mal gesprochen hatte wo wir den geholt hatten und dann hat er mir hier gezeigt hier da stand drauf ein portugiesisches Wort hat er übersetzt einsam ah okay also da
0: läuteten bei dir da, die Alarmglocken. Da, da
1: läuten die Alarm, und Da haben wir den sofort mit dem Bernd auf ein Zimmer gelegt. Das mhm. Eigentlich hätten wir direkt machen müssen. Ja. Aber das war schon.
0: Also war für mich. Da vergesse ich auch nie so eine Szene. Mhm. Anderes Beispiel: Thomas Kleine, der ja auch ja. unter dir den Sprung zu den Profis geschafft hat. Der hat uns zum Beispiel erzählt, dass du oft mit ihm, aber auch mit anderen, nach dem Training noch auf dem Platz extra Schichten geschoben hast. Das sei für dich als Trainer normal gewesen. Von wem ging da die Initiative aus? Von den Spielern, die mehr machen wollten Nein, oder von dir? Weiß ich jetzt nicht, aber das ist für mich
1: selbstverständlich. Das ist
0: heute, ich höre halt immer wieder, dass das zu wenig gemacht
1: wird. Ja. Ich habe jetzt hier, wo ich hier bei Bayer war, jetzt die, die acht Wochen. Habe schon angefangen am Training. Da hat schon die Jungen, die müssen direkt kommen. Der, die Dikli und diese sie hießen, ich weiß es nicht mehr. Die kamen drei Mann. Und dann haben wir angefangen, Torwart, ein bisschen gemacht, nichts Besonderes. Ja, und nach, nach drei Tagen waren da schon zwölf Mann. Mhm. Ja, und das ist für mich selbstverständlich. Aber nach dem Training, je nachdem, was man gemacht hat, wenn man zweimal am Tag trainiert hat, dann kann man das noch eine Stunde extra Schichten machen. Ich habe in Schalke. Da, da sind die, die Stammspieler schon nach Hause gefahren, da standen wir noch mit Goretzka, Meyer, Kahn, Eihahn, wie die, so Bodka jetzt in Düsseldorf ist, da standen wir noch am Platz und haben noch äh, trainiert. Mhm. Also das ist für mich selbstverständlich. Gab es auch mal, dass du... Da du keine Spieler, also nee. die Jungen okay. überhaupt nicht. Ne? Ein Elcher, ja. der muss schon selbst wissen, was man macht. Aber mhm. die sind auch, wenn du das anbietest, sind die alle da. Arjen Robben, der hat auch in der Woche zweimal seine Übungen gemacht. Der muss schon die Bälle schießen, dass er die in
0: den Winkel reinhaut. Mhm. Also, das gehört einfach dazu. Ja, also wer mehr möchte, dem muss man auch fordern. Ja, auf jeden Fall. So ist das, ja. ja. Egal mit wem man über dich spricht, ob jetzt äh, Spieler, Ex-Teamkollegen, Cheftrainer, wie auch immer, alle schwärmen eben von deiner sehr menschlichen Art und von deinem tollen Charakter. Was ist denn jetzt nochmal konkret das Erfolgsrezept von dir im Umgang mit Menschen? Du hast zum einen gesagt, zuhören ist ganz wichtig und auch so ein bisschen sich äh, interessieren für deren Hintergrund, kulturell, wie auch immer. Was würdest du noch sagen? Weil das ist ja etwas, was... Äh, wie man auch immer wieder raus hört, elementar wichtig ist, um im Mannschaftssport, Fußball Erfolg zu haben.
1: Ja, ich, wie gesagt, Sie haben ja schon ein paar, äh, ein paar Sachen genannt. Da finde ich immer, wenn man sich für einen interessiert, dann fühlt er sich auch wohler. Das, der, der lässt, auch wenn er jetzt nicht Stammspieler ist. sind ja meistens die Spieler 16, 17. Und wenn man für die interessiert, die meinen, der macht was mit mir, der glaubt an mich, der, obwohl er nicht spielt. Und er kann ja nicht jeder eine Bundesliga-Stammspieler sein. Wenn der heißt, es war ein Schmann, das geht ja nicht. Mhm. Und, aber du kannst trotzdem irgendwas erreichen und das muss man den, das muss man den Spieler rüberbringen. Mhm. Ob das jetzt hier mal ist oder äh, auch wenn du sagst, der kommt bei uns nicht rein, der, der kommt vielleicht in zwei Liga, arbeite ich trotzdem mit dem, damit er seine Fähigkeiten, dass man alles aus dem rausholt, was er kann. Thomas Kleine, das ist das beste Beispiel. Der, der kam aus Wermelskirchen, aus der Oberliga, Verbandsliga, hatte, kam bei uns in Amateure der ist für mich einer der Spieler, der alles aus sich rausgeholt hat. Mhm. Das ist bei jedem, bei jedem verschieden. Der andere wird, kann Nationalspieler werden, der andere kann das. Und der Thomas Kleiner hat, hat so viel investiert, der hat so viel gemacht, gelernt, getan. Der hat alles aus sich rausgeholt als Spieler. Mhm. Da hätte keiner gedacht hier, wo der hingekommen ist. Keiner.
0: Thomas Kleiner hat sich auch bei uns gemeldet und eine Frage an dich aufgesprochen. Mhm. Hallo Peter, Thomas Kleine hier. Ich freue mich natürlich, dass ich dir jetzt im Gegenzug auch mal eine Frage stellen darf. Und ja, meine Frage an dich, äh, bei all den Erfolgen, die du hattest in den ganzen Jahren, was waren denn deine zwei schönsten, emotionalsten Erfolge, Siege, an die du dich am meisten oder am schönsten, am liebsten daran erinnerst? Das würde mich mal interessieren. Und ja, dir alles Gute und viel Spaß. Bis bald.
1: Ja, ich, kann, <lacht> ich weiß jetzt genau, worauf er anspricht. Und das war, war das hier, einem, äh, hier im Stadion. Das äh, finale Spiel um den Aufstieg in die Regionalliga. Das Spiel wir gegen Menschen Gladbach. Wir, wir mussten gewinnen. Wir waren mit Wuppertal im, im Kampf. Mhm. Die hatten schon, die hatten, wir, wenn wir gewinnen haben, wir, wir hatten ein bessere Torverhältnis. Und das Spiel war ein zähes Spiel. Wir gegen Rückstand. Dann macht Markus Down 1-1. Markus Down verschießt dann 11 Meter zum 2-1. Und wir hörten schon von Wuppertal, die spielen zu Hause. Stand schon 3-4-0, die waren also schon durch. Und wir habe ich zum Schluss den Thomas Kleiner. Der war ja hinten Abwehrspieler. Ich gehe nach vorne und äh, der macht in der, ja ich weiß, 90. Minute Thorsten Burkhardt, der geht rechts durch. Ich will werde es nicht vergessen. Der spielt rein und der Thomas Kleine macht er 2-1. Das war einer meiner schönsten Siege. Und weil es war ähnlich, weil eine Woche vorher da war das Spiel, wo HSV gegen Bayern gespielt hat, wo Schalke schon Meister war, also in Anführungszeichen. Anderson. Und, 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 und das war genau dasselbe. Und die machen das. das war genau so. Und ich habe noch, ich weiß noch genau, wir waren abends im Trainingslager. Machen wir sonst, waren wir nie. Weil, weil Amateure geht es im Und ich habe mir noch Zehnen rausschneiden lassen, wie das 1-1 da gefallen ist, Barbares, wie der Kahn immer weiter, immer weiter, und sagst, wenn das ist, morgen, dann müssen wir, geht immer weiter, wir schaffen das. Und das war genau so. Das war so, wie ein Traum. werde ich nie vergessen. Okay. Und Thomas Kleine, ich, ich habe ihm auch dieselbe Frage
0: gestellt wahrscheinlich, ja. er wird es auch direkt beantworten. Sein bestes Tor war das Tor. Genau, das hat er ja. eben auch aus seiner Perspektive ja, ja, geschildert, ja, ja. umso schöner, dass du es jetzt auch schilderst aus der, ja. aus der Sicht des Trainers. Genau. Ähm, damals aufgestiegen in die dritte Liga, die in es die damals noch nicht gab, ja, genau. also Originalliga. Ja, Er da war dann, damals Originalliga. Ja. ja, ja. 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 Also in einer Woche zwei so. so also historische Fußballmomente fast schon. War, ja, und war, einer hier in Leverkusen.
1: Ja, aber ich hatte mir, wir wollten doch unbedingt da reinkommen, weil ja. wir hatten damals schon immer den Makel, immer die zweite Plätze. Ja. Ist dann ganz ausgestanden, aber wir wollten das unbedingt schaffen und dann haben die Jungs da wirklich, und die haben sich gefreut nachher.
0: Mhm. Das war wirklich toll. Klasse. Und ein anderer Moment, an den du dich erinnerst, gibt es da noch irgendwas?
1: Oh Gott. Also, da würde ich sagen, da gibt es genug, aber hast da du da es was? Genug, ja. ja. gut, wir hatten hier, ich habe jetzt nochmal, ist ja 20 Jahre Champions League her, ja. da waren die Spiele hier gegen Liverpool und die werden wir auch nicht vergessen. Ne? Und ich ja, war ja hier gegen Köln gucken, mhm. und da war ja ein zähes Spiel. Mhm. Und da waren der Saison hatten wir auch hier, wir hatten oft so zähe Spiele, ne? vergesse ich auch nicht das Spiel, ich bin ja gegen Köln. War warm noch. Wir hatten mittwochs gespielt. Da war Samstags so oder drei Tage Rhythmus. Da waren ja noch mehr Spiele, weil die, weil es eine zweite Runde in der, in der Gruppenliga gab es noch zwei Runden ab mhm. damals. Da ne? waren zwei Gruppenphasen und wir waren echt am Limit. Und wir spielen gegen Köln zählt. Oh. Da macht der Luzio zweieinhalb Zeit, startet den Alleingang von der Mittellinie. Der spielt acht Mann aus und schubt den Ball rein. Eins Null fertig. Wie Maradona. Ja, war aber ein reguläres Tor. Ja. War, nicht, war nicht mit der Hand. Und, und das hätte erst am Samstag gefehlt. Ne? Ja, das, ja. Das, das meine ich jetzt. Ne? Dann sind immer manchmal zäh. hast Donnerstag gespielt, dann Reiserei, das ist keine Ausrede, aber da muss man einen Arbeitssieg herholen. Mhm. Wär, wenn die das jetzt noch gemacht, gewonnen hätte, wäre es so gewesen. War ja kein, kein
0: überragendes Spiel von der spielerischen Seite. Ne? Mhm. Nochmal zurück zu dem, was dich als Trainer ausgemacht hast. Wie äh, schaffst du das zum Beispiel den Nachwuchsspielern jetzt noch oder auch deinen eigenen Kindern zu vermitteln, was wichtig ist im Umgang mit Menschen, also deine Werte, die andere dann ja, voranbringen können?
1: Ich, ich finde, bei jungen Spielern, ne, das ist mhm. die, Menschen, die haben ja alles selbst in der Hand. Ja. Und kann man die Karriere ist ja ruck, dieser ja Ruckzuck vorbei. Und es ist immer blöder, wenn man nachher sagt, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Ja, und jeder, nochmal, jeder kann hier anfangen in der Jugend, der kann das in der Bundesliga spielen, jeder kann das Beste aus sich rausholen. Dass er nachher sagen kann, ja, mehr waren nicht drin. Mhm. Und das muss man den Spielern beibringen. Und man kann auch nicht man kann auch nicht alles. Ich habe auch immer gesagt, man, man kann nicht äh, als junger Spieler 20, schon sehr viel Geld verdienen, aber wenn nur in der Jugend ist, man hat 500 Euro, die anderen haben nichts. Aber man kann ja nicht sein, dass man dafür nichts tun muss dass man ja auf nichts verzichten muss, kann ja nicht sein, das wäre ja ungerecht. Ja. Man muss ja wenigstens mal sagen, bleibst du halt Abend mal zu Hause, gehst man nicht weg. Mhm. Und das sind ja einfache Sachen. Und das, das muss ja die Spieler bewusst werden. Das ist ein totales Privileg, ein Glück. Für mich war das auch ein Glück. Du hattest das Glück, dass man im Fußball arbeiten
0: kann. Mhm. Eigentlich völlig klar, was du sagst. Aber im Fußballalltag selber geht das gerne mal vergessen, ne? dass man die Spieler dann wirklich daran erinnern muss. Du hör mal, was du hier machst. das das ist was ganz Besonderes. Ja, auch die guten Spieler wissen das. Ja, okay. Die guten Spieler wissen das. Mhm. Ja. Mit welchem Spielertyp hast du lieber gearbeitet oder arbeitest du lieber mit dem lernwelligen Rohdiamanten oder mit dem fertigen Star?
1: Ja, ich habe also, hab auch gerne mit guten Spielern gearbeitet. Wirklich. Mhm. Wir hatten ja hier auch hier, Leverkusen waren ja Top-Spieler. Barbatov als Beispiel, ne? Ulf Kirsten, Ballack, Ziropator, da träume ich nachts von. Mhm. Also Plazende, ich, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Also wäre ungerecht. Also das waren schon, wo man gern mit arbeitet. Und ich sage nochmal, die richtig guten Spieler, ne? die haben auch eine gute Einstellung. Sonst kommen die nicht dahin. Ich war bei Bayern, da brauchen sie im Training sagen, jetzt mach mal mit. Mhm. Ja? Und das war hier auch so in dem Jahr. Ne? Da waren alles wollten ne? und wenn man merkt man kann was erreichen da dann gibt man Gas man freut sich schon jedes Spiel das ist dann schon das war schon eine Augenweite, wirklich ne? Bernd Schneider ja <lacht> Bernd Schneider wir haben hier wir haben da immer hier so gespielt wir haben immer hier Rudi Völler und äh, Peter Lehner wir haben dann nach dem Training immer noch 4 gegen vier gespielt ja. und 5 gegen Dost. Und wenn im Sommer, in der, in der Sommerpause auf, dann fehlte mal einer, da haben wir den Mann Scheider angerufen. Der ist dann gekommen und hat einen Altarin mitgespielt. Zu seiner ja, aktiven Zeit? Ja, aktiv. Ja, ja. ja, war, war Urlaub. Ja. War der schon hier wieder? Der wohnt, kam ja aus Jena, hat der, kam ja zum spielen Also jetzt im Kleinfeld hier mhm. bei uns auf der Anlage. Ne?
0: Ja. Da wird Fußball verrückt. Ein positiver Fußball verrückt. Auf jeden Fall. Ich würde natürlich gerne noch auf zwei ähm, ja, ganz besondere Momente eingehen Im, in der Vereinsgeschichte von Bayern und Leverkusen. Einmal der Fastabstieg 96, wo der Klassenerhalt dann noch glückte. Und natürlich auch die 2002er-Saison ist eine ganz besondere, über die wir nochmal kurz sprechen wollen. Vorher aber ein kleines Spiel, das da heißt Entweder oder. Entweder oder. Spieler oder Trainer? Spieler und Trainer. Cheftrainer, zum Beispiel wie am letzten Spieltag 1996, oder Co-Trainer? Co-Trainer. 2002, dreimal Vize, oder 1996, Klassenerhalt? 96. Lieber im Hintergrund oder lieber im Rampenlicht? Und wenn ja, warum? Lieber im Hintergrund. Warum? Weil ich Harter Hund oder einfühlsamer Psychologe? Kein harter Hund. Rheinland-Pfalz, Geburtsort Klein-Maischeid oder NRW, Wohnort? Äh, Klein-Maischeid. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Weil du da immer das Gefühl hast, auch noch was für dich selber ich, zu ich tun? Ich kann
1: auch was tun und ich brauche keinen, keinen Stau, und komme keinen Stau und... Man ist, man ist lockerer. Kein Stress. Urlaub,
0: Strand oder Berge?
1: Wir fahren immer einmal an Nordsee und einmal an die Berge.
0: Beides. Jetzt okay ich, jetzt, ich bin auch kein Urlauber jetzt groß. War sehr ausgewogen, diese Entweder-oder-Runde. Aber ein bisschen nicht gewundert, aber da war ich gespannt, wie du antwortest auf die Geschichte 2002 oder 1996. Da hast du gesagt 1996. Warum, also nochmal ganz kurz, ja. wobei das kann man voraussetzen, dass das jeder weiß, dass das eben das, das entscheidende Ding war am letzten Spieltag gegen Kaiserslautern. 1-1 hätte man verloren, wäre man abgestiegen und so musste Lauter mit Andi Breme damals runter und du warst am letzten Spieltag Cheftrainer, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, weil kein anderer mehr wollte. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Warum übertrumpft ja, das? Ja, weil,
1: ich, weil ich sage, Abstieg ist immer das Schlimmste das ist in meiner Laufbahn, Weder als Spieler noch als Trainer bin ich noch nie abgestiegen. Ja. Das ist für mich das Schlimmste, wenn man die Zehn noch hier damals sieht. Das Stadion wurde war nicht ganz fertig. Da die die Südkurve war noch in roh, Ro, also war noch kein, war noch nichts. Standen die Backer und wer weiß, wie das alles gekommen wäre, wenn man da abgestiegen wäre. Wäre das schon ein heftiger Einschnitt gewesen. Und noch mal, egal welche Klasse, ist immer schlimm, ist immer ein Abstieg.
0: Mhm.
1: Ein Zweiter ist, bist du Zweiter klar, weil das ist man, trotzdem kann man eher verkraften als ein Abstieg, finde
0: ich. Und dann standest du bei einem so unfassbar wichtigen Spiel für die Vereinshistorie von Bay 04 als Cheftrainer komplett im Fokus, obwohl du das ja gar nicht magst. Wie hast du das für dich verpackt in den Tagen davor, äh,
1: währenddessen? Ich war, also am Ende muss ich ehrlich sagen, ich war echt fertig. Und ich, ich muss nochmal auf den Willibert Krämer zurückkommen, weil das weiß eigentlich keiner. Der war damals hier als Scout. Der, Willy Bad, der hat als Scout gearbeitet für Leverkusen, hat die Spielvorbereitung gemacht, der hat auch jetzt Kaiserslautern vorher geguckt und die anderen Mannschaften. Und ich habe den habe ich mir mit einbezogen und der hat, äh, war auf der Tribüne die letzten drei vier Spiele und hat immer geguckt und kam schon eine Halbzeit mal in meine Kabine rein und hat gesagt: mach, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern." Das weiß eigentlich keiner, das ist jetzt brandneu. Aber das war so und darum ist bei mir der Wilibald Krämer bei mir ist der hat der war der war, war mein Mentor, war
0: für mich wichtig. Ja. Also Willibert Krämer hat Leverkusen zum Klassenerhalt gecoacht? <lacht> Nein. So, aber er hat mich unterstützt. Ja, aber kam in er die Kabine auch beim Spiel gegen Laufen? Nein, der kam
1: in der Halbzeit, da haben wir gesagt, ja. kommst du in der Halbzeit runter, war ja kein Problem. Ja. Karl Mund kam auch rein. Und ja, läuft gut, läuft, macht kann man aber da ändern. Das, war, das, das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Ne. Ja. Aber er hat, er hat, er hat unterstützt. Ja. Ne. Und das, für mich war das wichtig. Ja. ja dass man da diesen Austausch hat. Ähm, warum mochtest du das nicht, auch damals natürlich im Zuge des Spiels nicht so im Rampenlicht zu stehen, weil dann immer die ja, blöden Fragen von der Presse kommen, Ja, oder? Das,
1: das hat mich, also
0: konnte schon nie gut. Immer wenn ich
1: wenn die Kamera, dann, weil, Kamera gesehen habe, dann äh, fing ich schon an zu schwitzen. Also ich mochte das nie gerne und also darum, da ist auch so geblieben. Und ich habe mir dann auch gesagt, äh, Cheftrainer, jetzt in der Bundesliga, kommt für mich nicht in Frage. Und äh, es war für mich eine, war eine richtige Entscheidung.
0: Warum hast du es damals für dieses eine so wichtige Spiel trotzdem gemacht?
1: Ja, es waren ja mehrere Spiele. Es waren ja sechs Spiele oder fünf, weiß gar nicht genau. Und ja, war eigentlich logisch. So, ja. Ja. War, war logisch, dass Rainer äh, Kalmel mich, mich gefragt hat, machen wir das zusammen? Wir machen das. Ja, okay. Ne? Mhm. Macht man ja dann. Wenn, nur, wenn nur, ich habe auch schon ein paar Spiele hier gemacht. Aber ja, der Steppi weg war. Nächstes Spiel war gegen Gladbach, habe ich gemacht.
0: Also Ich habe einige Spiele gemacht, ne, aber das war jetzt äh, immer nur eine kurze Phase. Mhm. Wie hast du denn in dieser entscheidenden Phase damals mit den Jungs gearbeitet? Mehr Psychologie, mehr ja. auf dem Trainingsplatz noch, wobei da kann man ja nichts mehr machen. Ne? War, Kurz vor Ende äh, der Saison kann man nichts es, mehr machen. Es, es war
1: eine schwierige Zeit, wir haben versucht. Wir waren eigentlich am absteigenden Ast und Kaiserslautern als Beispiel. Die waren sind ja eine Woche später noch Bugalsiger geworden. Die ja. hatten eigentlich genauso gute Mannschaft wie wir. Ne? Und äh, die, die haben aber nochmal eine Rückrunde haben die noch aufgeholt. Die waren noch aufsteigend, bei uns ging es runter. Das war also nicht ganz einfach. Und die Sch Spieler, äh, wie sie auch heißen, waren die auch nicht gewohnt, gegen Abstieg zu kämpfen. Und da ging, war, schon, war schon das schon dann groß.
0: Mit welchen Tricks hast du gearbeitet?
1: <lacht> Tricks, äh, ich weiß es nicht mehr. Ich, wir, wir haben. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Tricks. Wir haben trainiert, ganz normal trainiert, versucht äh, vor, äh, körperlich fit zu sein. Wir haben uns das Spiel eingeschaltet, wir haben Sitzungen gemacht, wir haben noch gesprochen, wir haben noch über Angst gesprochen. Ja, weil wir einfach sagen, ich habe auch Angst gehabt. Ja, und die Spieler auch. Es ist besser, wenn in der Gruppe man spricht drüber und sagt, okay, das ist normal, dass man ein bisschen Angst hat, wenn man gehen absteigen kann. Hm. Ja, und dann müssen wir dagegen werden als Gruppe. Nur eine Gruppe. Äh, wenn man krank ist, macht man auch Kreise, wo man sich austauscht irgendwas ist. Und so müssen wir auch machen. Das haben wir auch gemacht. Inwiefern? Und,
0: dass er dann auch im Kreis. Kann man ja, so vorstellen?
1: Nein, wir haben in der Kabine gesprochen. Wir waren zweimal in Buch im Trenzler. Einmal vor einem Spiel gegen 60. aber gut. Und dann haben wir uns entschieden, vor dem letzten Spiel nochmal zu gehen. Das würde ich heute nicht mehr machen, weil da fiel uns die Decke auf dem Kopf. Das war ätzend. Ich darf gar nicht mehr daran denken. Aber wir haben das auch gemacht. Das Zusammen vorbereiten, aber das war ein Fehler. Wir mhm. hätten auf jeden Fall die Spieler abends nach Hause schicken müssen und auf andere Gedanken kommen, wäre besser gewesen. Wieder was gelernt. Ja, da da, da, da habe ich dann was gelernt, das stimmt. Mhm. Aber auch alle gesagt, ne?
0: auch Rainer Ja. Aber das ist ja auch wieder so, ne? dieser, dieser Punkt äh, im mentalen Bereich, der dann wichtig war, dass man sagt, komm, wir sprechen uns mal alle aus. Dann wissen wir, wo wir dran sind. Wir, wir ticken wir, alle wir gleich. Haben, wir und haben viel, viel gesprochen,
1: also ja. gerade in den letzten zwei Wochen, dann, wo das ja. dann richtig ernst wurde. Und wir haben dann auch, muss man sagen, wir haben gegen einen einzelnen Rückstand gegen Kaiserslautern, aber die haben weiter, wir haben das Tor noch gemacht.
0: ja Hein, ganz oft der gerettet. Hagen hat super Luca.
1: gerettet und Markus Münch, der eigentlich gar nicht spielen durfte, weil er in der Leiste verletzt war und er hat schon OP-Tick für mich gehabt, hat schon, war schon weg im nächsten Jahr nach München. Ja. ja war schon Abgang. Und der hat sich ja bis
0: zum letzten reingekniet. Das werde ich noch nie vergessen. 2002 das komplette Gegenteil, dreimal Vize. Ja. Inwiefern unterscheidet sich die Arbeit eines Trainers, der eine super erfolgreiche Mannschaft trainiert, von der, die ein Trainer einer Mannschaft zu verrichten hat, die im Tabellenkeller ist? Also klar, der Faktor Angst ist natürlich jetzt nicht dabei. Wenn du ähm, super erfolgreich spielst, dann geht ja vieles auch von alleine, wie man so schön sagt. Aber trotzdem war es ja dann auch so, dass so, eine gewisse, so ein gewisses Kribbeln rein. Kam aufgrund dessen, dass man plötzlich was zu verlieren hatte. Das ist ja auch eine besondere Situation. Ja, ja gut. Ich, meine, ich muss einmal auf 96
1: zurückkommen. Danach kam ja Christoph Daum als Trainer. Mhm. Und dann muss ich sagen, und der, der, der hat den Verein auf eine andere Ebene geführt. Und bei dem habe ich, ich war dann nur zweiter Co-Trainer, äh, Co Roland Koch war er erster. Ich habe nur ein Jahr bei ihm gearbeitet und da habe ich viel von gelernt.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich an die Amateure gegangen und nach dem Spiel hier, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, mit dem Thomas Kleine, war, war, war trainerwechsel kam klaus topmüller als trainer mhm. und ich bin dann hochgekommen wieder zu den profis zusammen mit ralf minge mhm. wir waren erstmal ein super team klaus topmüller war fußball verrückt er hat spaß gemacht mit ihm zu arbeiten und der war sehr positiv mhm. der war sehr positiv und er hat die mannschaft total gepusht und der wir haben von anfang an so, äh, richtig guten Fußball gespielt, wirklich. Ne? Und wir, sind, wir hatten Champions-League-Spiele, haben wir erste Gruppenphase mit Barcelona und wir sind weitergekommen. In der zweiten, da war, äh, waren da drin Arsenal, La Coruña, äh, Turin, Juventus ja. und wir. Und wir waren der Erster. Ja. Und das gibt natürlich äh, ordentlich das Schwung. Gibt Schwung ne? Und ja. wie gesagt, Top, Klaus Topmöller war der richtige Mann am richtigen Ort. Ne? Der hat die, hat die, die ja, wir, haben, wir haben auf der Bank geklatscht. Mhm. Wir haben Spaß gehabt auf der Bank, wenn das so lief. Ne? Also das war schon ein tolles Jahr. Aber leider, trotz allem muss ich sagen, leider haben wir keinen Titel geholt. Ja. Ne? Und das ist ja wobei, das ist eigentlich schon äh, wirklich schade. Ja, ja, wie oft waren wir waren ne? ja zweiter. Und da war es möglich, oder zwei Jahre vorher bei dem Christoph Daum in Unterhaching, die Chance musste einfach nutzen. das, das, das führt kein Weg nach vorbei. Bei allem Euphorie. Dann, ob du zehnmal zweiter wirst, lieber einmal erster. Das, ja. das steht. Ne? Und mhm. das, da habe ich auch mit zu kämpfen. Das, wenn das einmal hier, das Pokal haben wir noch geholt, 93. Ja. Aber der Meistertitel, den hätten wir holen müssen. Ja. Ja, da, ja. da ist auch halt, ich bin da dann nach Bayern gegangen, da war eine andere Erwartung direkt. Ne? Mhm. Die, die, die waren wir auch im ersten Jahr direkt <lacht> dreimal zweiter. Mit ne? Oh Gott. Dann wieder los. Dann war halt der Welt, Weltuntergang. Da war Weltuntergang. Ne? Ich ja. habe das gar nicht so schlimm empfunden, weil ich habe dann auch gesagt, das sind den Spieler das euch Spiel so auf? Dann gewinnen wir halt nächstes Jahr. Mhm. Ne? Und, weil da konntest du jedes Jahr in den champions finale kommen. Auch in Leverkusen. weil war das nur einmal und danach war die Mannschaft auseinander. Ja. Und dann das war eigentlich. Da, da kommt man dann so leicht
0: nicht mehr hin. Ja. Ne? Das absolut nicht. Und für viele war es ja sogar der vierfache der zweite Platz oder der viermalige zweite Platz, weil auch ja dann 2002 die Nationalmannschaft ja, äh, genau, ne? zweiter wurde. Bernd Schneider hat in dem Jahr über acht Spiele gemacht. Ballack. Ballack, ja. ja. waren da fünf Mann von uns dabei. Raman ja, genau. ja. Wie hast du die Spieler, die sicherlich sehr enttäuscht waren damals, ähm, wieder aufgerichtet?
1: Ja, wir haben erstmal mal an der, abends an der Bar gesessen, in Glasgow, weiß ich nicht mehr. saß saß wir saßen bis zwei, drei Uhr. Wir haben, ja, wir haben guten, der war der ein Freund des guten Fußballs ich auch, und ja, gut gespielt hatten wir ja. Ne? Aber ja. Irgendwie muss ja weitergehen, ne? da, da, da muss man auch keinen groß aufrichten. Ne? Mhm. Wie gesagt, bei Bayern habe ich direkt gesagt, gesagt, nächstes Jahr, wenn wir noch da sind, dann war derzeit fraglich. Mhm. Wenn du dreimal zwei du bist, heißt das nicht, dass du nächstes Jahr unbedingt noch da bist. Aber
0: da habe ich gerade nächstes nächste Jahr gewinnen, wir nächstes Jahr. Ihr könnt das nächste Jahr auch gewinnen. Ja. ja mit Juppeinkes hast du das ja dann auch äh, geschafft ja, bei den Bayern. Ja, das war, im nächsten Jahr war das dann. Ne? Der Triple Sieg Champions League, Pokal und Meisterschaft, genau richtig. Ähm, aber nochmal kurz zurück zu Leverkusen in dieser Saison, diese große Enttäuschung, die du gerade beschrieben hast. Äh, du als Trainer bist natürlich dann auch immer Ansprechpartner für Spieler, um die dann auch wieder aufzurichten. Aber wer richtet dich denn auf?
1: <lacht> ja, ich komme nach Hause, Familie, die sind jetzt nicht... Die auch, die auch jedes Ergebnis da äh, kommentieren, Es ne, und das war schon schwer. Es war schon, also ich kann ja mal so ein paar Sachen wir sind dann äh, nach dem nach der Meisterschaft als Beispiel, da ne, ich mal. Äh, kam der Michael Reschke, ne, und sagte, komm, wir sagten, komm, gehen wir mal, mal ein Bier trinken. Wir waren ja, war letztes Spiel in Bremen. Nein, nicht in Bremen, gegen Berlin. Und Bremen hat in Dortmund gespielt. Dortmund ist ja Meister geworden dann in dem Jahr. Ne? Ja. Dann sind wir hier, <lacht> ist ja sehr lange her. Dann sind wir hier in der Kneipe, in opladen ne? Und wir trinken ein Bier. Ich hatte noch was zu essen bestellt. Ich weiß nicht genau, Bratkartoffeln mit einem Spiegelei. Kölsch getrunken. Und der Wirt, ja, die kannten uns auch alle, ne? da bin ich oft hingegangen. Also war jetzt nichts Schlimmes. Und der Wirt, der kam kam ein Trikot von Dortmund. Der kam von der Meisterfeier dort, der wird.
0: Hier in Opladen? Ja, Wahnsinn. Gut,
1: kann ja jeder. Aber dann fing er noch an und wurde mit Sprüchen fing er noch an. Ne? Ja, und es war strömender Regen draußen. Ich ging zu Fuß nach Hause, waren drei, vier, drei, vier Kilometer, musste ich noch gehen. Und irgendwann wurde wir zu bunt, da habe ich, hab ich 20 Euro hingelegt oder 20 d weiß gar nicht mehr und sag, pass auf, hier. Er ne du brauchst ja nichts zu haben. Sag hier, bei dir, will ich nichts umsonst haben. Da hab ich mein Kölsch genommen, hab das über die Bratkartoffel geschüttet, über die Spiegeleine und bin heimgegangen. Und das hat er verdient gehabt? Das hat er verdient gehabt. Warst du seitdem nochmal da? Ich bin nachher nochmal hingegangen, wo die gewechselt haben. Okay. Oder heute, da ein andere drin jetzt.
0: Also bist du immer noch ab und zu? Oder? Aber das vergesse ich auch nicht. ja Irre. Aber war der Frust weg. Ja, und ähm, dann hattest du ja vor nicht allzu langer Zeit dann auch nochmal deinen Einsatz, zusammen mit Hannes Wolf, ja, ja, genau. vor der Ära Siwane, die ja jetzt äh. ähm, Seitdem dann läuft, wie hast du denn diese Zeit erlebt? Da war es ja so, dass es hieß, Unternehmen Europa, das müssen wir jetzt noch irgendwie hinkriegen. Hannes Wolf macht das für ein paar Monate, der braucht einen erfahrenen Mann an seiner Seite. Ja, ja. klingelt er da das Telefon eines Nachmittags und ja. man hat sich dann in zwei Sätzen kurz verständigt und dann ging es los. Ja, oder? Der,
1: ja, der Simon Rolves, der hatte angerufen, die haben ja sonntags in Berlin, ja. glaube ich, verloren. Ne? Und dann rief er an und um die Zeit jetzt, ungefähr jetzt die gleiche Zeit mhm. und ich äh, fragte, wir wird denn Trainer, wir müssen wechseln, wir machen Trainer. Also der Hannes Wolf, ja, den kenne ich. Ich kann den Hannes Wolf vom DFB auch, der war ja auch da. Und Wir hatten beim, wir waren ja war ja zweite Liga, haben wir schon mal geneinander gespielt, mit, wo er in Stuttgart war. Und da war wir eigentlich immer ein sympathischer Mensch. Und dann äh, sag ich, okay, es ist für mich ja günstig, hier. kann ich mit dem Fahrrad zum Training fahren. Und war aber trotzdem noch nicht so einfach, weil ich einmal zu Hause auch, äh, das dieses Schluss, ne? Und dann fängst du nochmal an. Aber es war gerade um meinen Geburtstag, die Kinder waren alle da und haben mir dann auch geholfen, meine Frau zu
0: überreden. Mhm. Und dann hast du es halt gemacht. Und ähm, ja, hast ja auch praktisch das Ziel erreicht mit dem Verein und ja,
1: wir haben, das, wir, haben das, wir haben das, ich sag mal, stabilisiert etwas, aber wir haben auch nicht gut genug gespielt. Das muss ich auch sagen. Wir hatten ein, zwei gute Spiele, aber insgesamt in Bremen 0-0 oder in Hoffenheim 0-0,
0: die hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Also ganz zufrieden war ich jetzt nicht. Aber allein, dass du damals eingesprungen bist, zeigt ja, wie sehr du dem Verein bis heute verbunden bist. Was macht für dich Bayern 04 einzigartig? Kannst uns das noch sagen? Also was unterscheidet Bayern 04 von anderen Clubs und was macht den Verein für dich einzigartig? Denn du hast ja bei vielen Vereinen gearbeitet, zum Beispiel eben auch beim FC Bayern München. Also ja, du kennst die Unterschiede ja, da, zwischen den Clubs in der da, Bundesliga.
1: Ist schon, ist schon es also ist schon ein Unterschied. Ich war ja auch in Schalke. Ja genau, zum also Beispiel ein, auch. Ich war ja. in Nürnberg. Ja eben. Ich bin mit Nürnberg aufgestiegen. War ja. auch ein tolle, tolles Jahr. Also es ist schon, schon was anderes. Ein anderer Verein mit den, mit den äh, mit den, mit den Fans. Das ist schon ja. was anderes. Das ist schon eine andere Wucht, finde ich. Ne? Aber hier hast du das auch. Ne? Das wissen die meisten gar nicht. Hier hast du auch genug Fans. Ist auch, wir sind hier, wir haben hier gespielt, wir, wir treffen uns nachher noch. Das ist auch, äh, alle Leute kennt man. Und das war für mich immer so eine Heimat hier. Ne? Immer. Und ich bin regelmäßig zu den Spielen hier gegangen. Ich gehe auch die Arjo und jetzt noch gucken. Ich war am Sonntag die U17 gucken. Also. Und man lebt den Verein. Mhm. Ja, man lebt den Verein. Und, und für mich war das immer war mein Hauptverein. Ja, ich hab, hab in, wir haben eine Schalke Saisoneröffnung gehabt ne, und äh, wurde so ein bisschen gefragt und sagte, ja, sag ich, auch, mein Hauptverein ist Leverkusen, müsst ihr das verstehen. Wenn ich bin nicht 30 Jahre in Schalke wäre würde dann weggehen und sagen, ja, ich gehe jetzt nach, jetzt ist mein Verein. Nee, das geht nicht. Ja. Das ist mein Verein. Aber
0: jetzt bin ich für Schalke, es gibt für Schalke alles. Mhm. Deine ja. Wurzel nie geleugnet. Ja, war, war, war,
1: war, das, ist, das ist doch gut.
0: Ja. ja. Ne, absolut verständlich. Also das. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich das so richtig verstehe, dass familiäre auch so ein bisschen... Familiäre
1: hier ist, ist jetzt äh, früher noch mehr. Ne? Früher mhm. gab es ja noch äh, die schwarz jetzt ist, war ja woanders. Ja. Da kam abends Kalmo noch in die Schwadböde und hat Skat gespielt. Da äh, war alles ein bisschen hemmsärmelig. War, war
0: schön immer hier. Ich habe mich immer hier wohlgefühlt. Zum Abschluss gerne noch ähm, ja, so, so eine Sache zu 04 bei 04 trainern ich nenne den jeweiligen Namen und du kannst gerne mal eine Sache sagen, die du vielleicht von dem jeweiligen Trainer hast mitnehmen können. Jürgen Gelsdorf.
1: Ja, Jürgen Gilsdorf habe ich eigentlich alles zu verdanken. Er hat mich hier hingeholt. Und er hat der war damals auch äh, 7, 38 und da hat er schon eher seinen Mann gestanden in der, in der Bundesliga. Und äh, da habe ich alle habe ich allen Respekt vor. Also da war mein, mein Mann, der dem habe ich alles zu verdanken. Stepanovic. Deppi war außergewöhnlich, ne, äh, war, war, äh, würde, ich auch in, würde ich auch in die Reihe setzen, die, die ich nicht missen wollte. Ne. Auch heute noch habe ich noch gut Kontakt mit ihm. Am Anfang war es schwierig, ihn zu so verstehen. Ich bin dann nach Hause gekommen, meine Frau sagt, sagt das heute noch. hast du gesagt, ja, heute habe ich ihn verstanden. Am nächsten Tag, ey, ich weiß nicht, was er will. <lacht>
0: also war nicht einfach. Er hatte ja auch Leben reingebracht in den Verein. Ne. Ja, so ein bisschen ein Rätsel höre ich raus. Okay, oftmals. Topmöller. Topmöller,
1: ja. Ich bin immer eine Anekdote. Der Topmöller war für mich so ein sehr positiver Typ. Ja, der hatte, ja, schaffen wir auch Ich war so immer ein bisschen, oh, wird schwer. Keine, was keine Angst haben. Gewinnen wir. Und er war auch Fußballer rück. Und war im zweiten Jahr lief es ja, ja dann nimmer so gut. Ne? Und wir haben noch abends immer, er hatte abends immer Real geguckt, Barcelona, er hat Formel 1 geguckt, er war total sportbegeistert. Aber Fußball, über alles. Und dann war der hier, da haben wir die ersten vier Spiele im zweiten Jahr in der Rückrunde, glaube ich, vier verloren. Da war der letzte war glaube ich, gegen Rostock. Ich bin nicht, bin nicht sicher. Oder gegen Cottbus. Eins war halt es, mein, mein Rostock. Und dann wusste man, es ist vorbei. Da, war ich, da bin ich auch mit weg. Ich dann, bin dann wieder in Amateure gegangen. Ne? Und Thomas Hörster ist gekommen. Und dann kam er morgens zum Training. Ne? Oh, ich glaube, es ist vorbei. Ne? Innen her. Hast du gestern Real gesehen, den Batzen gegen Hast du das Spiel? Ja, sag ich, klar. Boah, haben die gespielt. So ein Typ war der. Ja. Der war top. Hat
0: sich immer an Sachen, an Positiven hochgezogen.
1: Ja, der war auch oh Fußball. Hat er, hat er, wusste ja, am nächsten Tag werde ich nicht aber Real Kusch war auf jeden Fall noch. Manch einer sagt dann im Moment Fußball hier. Ne? Sir Erich Rebeck. Ja, der war ja zweimal hier. Einmal im gewonnen. Im zweiten Jahr äh, kam er nach Steppi. Mhm. War ein sehr ehrgeiziger Mann. War auch sehr äh, sportlich noch. Der konnte super Ski fahren. Der war topfit. Hat sehr viel darauf top topfit zu sein.
0: Äh, ja. Du hast ja mit so vielen mehr noch gearbeitet? Also wenn ich jetzt hier mal auf die Liste gucke, mit Daumen, mit Fuchs, mit Augenthaler, Skibbe, Heinkes, zu denen habe ich jetzt gar nicht gefragt, aber vielleicht einfach mal aus deiner Perspektive. Äh, welche Eigenschaften hast du von wem mitgenommen? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, dass, also von Willibert Krämer zum Beispiel hast ja, du ja schon gesagt, Krämer, das, war ja, das haben wir mein, ja ausführlich war behandelt. Ja, das aber
1: mein, mein erstes Spiel, wo ich genau. Spieler gespielt habe, das ja. ist, schon, ist schon wichtig war eine Entwicklung. Ja, ja gut, am, äh, wo, wo ich, wo mein Glück, sag ich mal, war, dass ich Jupp Heinkes kennengelernt habe. Da war mein glück mhm. war auch fußball begeistert auf spanien alles geguckt wenn man konnte über fußball reden und äh, sehr sehr erfolgsorientiert ne? und äh, da war mein glück der hat mich dann nach bayern mitgenommen das hätte ich ja sonst besser nie dahin gekommen ne? mhm. und das war, war mein glück mich, äh, klaus Augenthaler hat mich wieder er kam hier ich war ein amateur und klaus Augenthaler kam zwei spieltage vor ende hierhin er hat noch zwei spiele glaube ich in 60 und in nürnberg muss mussten wir beide gewinnen. Und der kam und der hatte keinen Co-Trainer und sagte, ja, ich kenne nur den Peter Hammer weil wir haben zusammen Fußballlehrer gemacht in Köln. Ja und dann bin ich wieder da reingekommen. Mhm. War auch mein Glück. Dann. Und der Klaus Auge war auch ein sehr, habe ich heute noch guten Kontakt mit
0: und äh, war auch sehr, sehr engagierter Mann. Dann darf ich mich bedanken für, ich glaube, ich habe nicht mitgestoppt, die Zeit, aber eine Stunde kompakten Podcast mit ganz, ganz viel. Fußball-Input, sehr vielen interessanten Anekdoten und ähm, ja, war sehr interessant, auch mal die, die ähm, Perspektive eines der erfolgreichsten Trainerpersönlichkeiten mal zu hören. Ja, das darf man ja bei aller Bescheiden, du bist ein bescheidener Mensch, aber das darf man ja dann schon auch so sagen und äh, ganz lieben Dank, dass du dir die okay. Zeit genommen aber, hast. Aber ich muss, ich muss trotzdem sagen, ja. als
1: Co-Trainer ist es schon ein bisschen einfacher als Cheftrainer. Also, die haben schon den Hauptverdienst.
0: Dann jetzt nochmal nachgehakt, warum ist das so? Weil für mein Fußballverständnis ist es doch so, dass der Co-Trainer eigentlich diese, diese praktische Arbeit mit den Jungs auf dem Feld macht. Ja. Mehr noch als der Cheftrainer, ja, aber, aber, der dafür mehr ja, Mediales aber, macht. Ja, Mediales, man kriegt da alles ja. ab. Ne? Man, man, man gewinnt ja
1: nicht nur. Ne? Ja. Gewinnen kann man ja alles auch locker ertragen, aber man verliert auch. Da muss man auch seinen, seinen Mann stehen und also vielleicht ein beteiligen. Also da ist schon ein, ein Riesenunterschied.
0: Ne? Bisschen stressresistenter ja, muss man da. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da muss man schon sagen, ne? Haben wir das nochmal festgehalten? Ganz klar. Peter Herrmann, danke. Bitte. Ja, wir halten fest, der Mann hätte noch drei Stunden weiter erzählen können und es wäre nicht langweilig geworden. So viele Anekdoten. Aber wir haben schon eine Menge Spannendes erfahren. Eine sehr kurzweilige Folge mit Vereinslegende Peter Herrmann hier beim Werkself-Podcast präsentiert von Bitburger. Und eine weitere Folge gibt es dann demnächst. Macht's gut.